0: Et petit bonus euh, cette semaine sur Dunk Hebdo, puisqu'on avait envie euh, d'en parler. Euh, effectivement, vous avez probablement écouté euh, le pod de cette semaine. On faisait des observations au bout de 20 matchs. Et puis, on ne peut pas s'empêcher, même si voilà, nous sommes membres d'un podcast. Nous sommes aussi, pour la plupart, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais supporters d'équipes en NBA. Et parfois, on a envie de parler de nos équipes. On en parle d'ailleurs aussi entre nous dans la conversation de Dunk Hebdo. Vous n'êtes pas sans savoir. qu'on échange entre nous, entre les podcasts, évidemment. Donc, euh, nous sommes toujours à trois avec Tom et Amine. Et euh, bah écoute, Tom, on va commencer par toi. Tu avais envie de parler de tes Grizzlies sur ces 20 premiers matchs, sur ce qui va se passer dans les 20 prochains euh, notamment. Euh, comment ça se passe Quelle est l'ambiance du côté de Memphis
1: bah, Pour l'instant, on va dire que l'équipe euh, mettait sa tête hors de l'eau, bah, plutôt bien. Euh, C'est vrai qu'encore une fois, l'effectif sou souffre de ne jamais avoir pu euh, être au complet, puisque euh, au début de saison, euh, l'équipe avait une, une flamboyante attaque notamment sur demi terrain et euh, une défense euh, vraiment euh, moyenne moins sans l'absence avec l'absence de Jerry ouais. Jackson Jr. et puis depuis qu'il est revenu bah Desmond Bain lui est blessé et du coup l'équipe a une attaque très très moyenne pour pas dire faible et qui a une défense qui est euh, un peu meilleure avec euh, la donc on attend que bah, tous ces éléments là se se recombinent pour enfin avoir euh, une équipe euh, au complet Sinon, de point de vue euh, rookie, par exemple, et rookie, il commence à être intégré. Alors, il y a David Roddy qui joue, qui joue pas mal puisqu'il est sur un, un poste de forward et il n'y a pas beaucoup de profondeur à ce poste-là. Il y a Jake Caravia qui est euh, un peu blessé là depuis euh, quelques matchs, mais qui, euh, a qui a flashé pas mal de choses, notamment au shoot. C'est une vraie gâchette. Donc, euh, à voir euh, comment ils vont pouvoir être intégrés. Des choses qui ont pu faire aussi débat dans la sphère... Euh, euh, Twitter euh, du côté des Grizzlies, c'était aussi le départ d'Anthony de, de Melton et euh, de Kyle Anderson qui étaient euh, non seulement des, des portes drapeaux, des portes étendards euh, du banc, mais qui étaient aussi euh, ceux qui, généraient, qui pouvaient euh, générer le plus de chaos en fait en termes de de, de playmaking défensif que ce soit en transition mais aussi euh, enfin, que ce soit sur les interceptions mais aussi sur les contres. Et en fait, euh, quelque chose qui a exacerbé en fait le manque de ces joueurs euh, en début saison, c'est la blessure de Zaire Williams, qui du coup a forcé euh, à faire à donner de, de, de grosses minutes à John Conchard. Et en fait, simplement euh, pour parler un, un peu de ça, euh, on a souvent l'impression que le trade euh, qui a été fait avec les Sixers, c'est en gros d'Anthony Melton contre euh, le 23e choix de draft qui est devenu euh, David Roddy. Mais en vrai, le, le trade de Daniel mayton c'était du coup Danny Green qui est dans l'équation, mais qui est blessé, donc il ne joue pas, pour amener euh, du shoot et de l'expérience, puisque en dehors de Steven Adams, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont euh, de l'expérience dans ce roster. Et puis Danny Green, c'est un gars qui a été quand même champion à maintes et maintes fois avec des franchises différentes dans, sur la dernière décennie. C'est du coup le 23e pick. Et c'est aussi du temps de jeu pour Zaire Williams qui était euh, qui sinon qui serait bloqué en fait dans la rotation de ces joueurs-là qui était le dixième le choix de draft de l'an dernier. Donc du coup, le fait que euh, tous les joueurs que Roddy euh, en début de saison ne soient pas bons, qu'au final Melton soit remplacé par John Conchar euh, de, de point de vue numérique et que Zaire Williams soit blessé et ne joue pas, ben tous ces facteurs-là, ont, enfin, ont fait vraiment apparaître le manque d'un joueur comme Don'tell Melton dans, dans, dans cette équipe là, mais que en, en gros le trade c'est pas uniquement euh, un contre un, il y a d'autres euh, éléments qui euh, jouent dans ce trade là, mais que comme il y a pas mal de blessés, bah du coup euh, les éléments n'ont pas pu être euh, totalement réunis pour qu'on puisse euh, vraiment voir euh, une, une équipe de Memphis en tout cas euh, pleinement, euh, enfin dans, dans la pleine position de ses moyens. Ouais, finalement, moi, tu vois, je trouve que ça, ça donne raison euh, au choix de l'intersaison des
0: Grizzlies. On en avait parlé euh, de, du côté raisonnable euh, des Grizzlies après une superbe saison dernière assez surprenante. Alors, comme on dit souvent, en avant, en avant sur le calendrier, euh, ils ont décidé de ne pas griller les étapes, de ne pas la, faire un all-in à la New York, à la à Atlanta euh, d'une certaine façon. Et de justement, comme tu dis, trouver des minutes pour... Euh, leur rookie drafté top 10, euh, essayer de voir de progresser doucement avec ce, cet effectif qui, comme tu l'as dit, en plus est relativement jeune, à part Steven Adams. C'est euh, le, le, le plus jeune effectif de la Ligue. Voilà, et puis la, la, le, ton cœur d'effectif de, doit être autour des 25-26 ans, quelque chose comme ça. Ah, moins Donc, euh, que voilà, ça, même. Moins, moins que ça, oui, non, mais globalement, c'est moins que ouais. ça. Mais après, tu vois, tu vois, as beaucoup de joueurs type euh, bah, Dylan Brooks, euh, les Tyus Jones, les Borden oui. Clark, machin, ils ont, ils ont 25-26 ouais. ans. quoi ouais, ouais, ça ouais, voilà, mais euh, bref, moi je trouve que le, le tableau que tu as, as évoqué, alors d'un point de vue extérieur, du coup, mais il donne raison euh, aux Grizzlies sur leur stratégie, en tout cas, à court moyen terme, on va dire ça comme ça, plutôt que voilà, d'avoir voulu capitaliser ce qu'ils auraient pu faire, hein, franchement, ça, ça se défendait hein, de se dire, OK, ah, on est super fort, bon, un peu comme ont voulu faire les, les, les Knicks. Euh, et euh, voilà, donc finalement, même s'il y a du contretemps, il y a des blessures, on n'a pas encore pu voir voilà, le plein potentiel euh, de tout le monde, leur progression petit à petit, bah, finalement, tu n'as rien endommagé pour que ça arrive, voilà, tu t'es gardé du temps quoi, finalement Amine, toi les Grizzlies ça t'évoque tu veux parler direct des Sixers
2: oui, mais vous, avez, vous avez tout dit ouais. Le, 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 comme disait Tom le trade avec, avec, avec les Sixers justement j'en reviendrai parce qu'il n'y a pas beaucoup de satisfaction mais dit Anthony Melton ça Melton. en fait partie du côté des Sixers Aye. Euh, vous récupérez Danny Green et, et son contrat aussi donc euh, ça, ça te permet aussi d'avoir une flexibilité si euh, si c'est pas prévu que Danny Green puisse rejouer euh, rapidement que monnaie que, que, que ce soit une monnaie d'échange et puis s'il peut rejouer euh, moi je l'avais au Sixers et c'est un joueur un peu particulier que quand tu le regardes, tu te demandes un peu ce, ce qu'il est et tout, mais c'est toujours très intéressant d'avoir Danny Green, en fait, dans son roster, ça t'apporte du shoot et, et, et de la défense correcte, même si c'est plus Danny Green y a, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, et euh, donc euh, moi, je, je, je pense effectivement les, les, les Grizzlies, ça, démarre, ça a démarré un peu doucement, mais c'était un peu normal, finalement. Le, la, D'abord, l'absence de Jaren Jackson, puis l'absence de Bain, ils n'ont jamais été totalement complets, et, et et ça, ça s'est vu, en fait.
0: Bon, en parlant d'absence, parlons-en mmh. de tes Sixers euh, mmh. alors avec des, des Anthony Melton, mais avec euh, notamment, enfin, sans James Harden, par exemple, euh, qui, qui pourrait revenir là bientôt à l'heure où on enregistre euh, ce, ce petit bonus de podcast.
2: Ouais, alors c'est intéressant. Moi, c'est surtout une question que je me pose avec les Sixers, c'est que ce qu'on a vu, c'est un très mauvais début de saison, euh, avec notamment un Ambit qui était euh, au tout début, qui n'était pas, pas dedans, et et un Ardenne qui avait très bien commencé, mais qui avant de se blesser déjà, commençait à baisser un peu de régime, et c'était Maxi, donc c'était un peu chacun à son tour. Et, euh, et depuis, en fait, là, le moment où ils ont été blessés, tous les trois en même temps, s'est passé un truc, c'est qu'on s'est trouvé défensivement. Euh, actuellement, c'est la troisième, euh, troisième équipe au défensive rating de la NBA, ce qui est assez euh, surprenant, c'est-à-dire avec beaucoup de matchs quand même sans, sans jouer le et euh, il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Doc Rivers a fait quelques choix intéressants. Il, il, a, il a compris assez vite euh, de moins faire jouer Montrezarelle, de faire jouer un peu plus euh, Paul Reed, ce qui a permis d'avoir une, une rotation. Pour moins faire
0: jouer mon C'est un bonus, je me permets.
2: <rire> Mais disons que quand on a Doc Rivers depuis déjà deux saisons, c'est déjà bien qu'il s'en rende compte au bout de, de 15 matchs en fait, parce que généralement, euh, <rire> dit André Jordan, il a vu les plus dit André Jordan, il a vu les playoffs jusqu'à la fin l'année dernière, quasiment. Hein. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Et du coup, avec des minutes de, de P.J. Tucker en 5 aussi, il y a eu des, des choses intéressantes au niveau, au niveau tactique. Maintenant, euh, disons que l'offensive rating s'est fait voir justement à l'absence de Harden, Maxi et, et Embiid et ça, ça a beaucoup baissé c'est plus compliqué. Euh, on a eu un très bon passage de Shaq Milton que, dont j'attends la confirmation parce que j'ai l'impression qu'il est trop timide quand euh, il est avec les stars en fait. Finalement, c'est peut-être ça son plus gros problème. Après, il a, évidemment, ouais, voilà, il avait évidemment moins d'usage. On dirait qu'il a besoin d'avoir pas mal d'usage pour être euh, intéressant en fait. Et du coup, quand il en a pas, il est vraiment pas du tout intéressant. En et euh, du coup, il y a ces questions-là. Il y a la question de, de PJ Tucker qui ne met plus un shoot. Non, mais plus un seul. C'est ces pourcentages sont cataclysmiques. Euh, Daniel Alaus ce qu'on attendait comme une bonne recrue, qui pour l'instant n'apporte pas grand-chose non plus, n'apporte pas ce qu'on attendait, ni de la défense, ni du foot. Il euh, y a des choses intéressantes, il y a des choses que, donc, on, sur lesquelles on se pose des questions. Et moi, la plus grande question, c'est là où je voulais en venir, la plus grande question que je me posais, c'est avec le retour de Arden et Maxi sur les lignes arrière est-ce qu'on va garder une aussi bonne défense Ça C'est évident, évident que non. Mais est-ce qu'on va être, voilà. est-ce qu'on va être, est-ce que les les cette période, limiter la casse quoi. Voilà, est-ce que cette période où on a joué sans eux et on a été très bon en défense, est-ce qu'on va ça va permettre de limiter plus la casse que dans le début de saison.
0: Ouais bon bah c'est la question, on n'a pas forcément la réponse, mais c'est vrai que forcément tu vas être moins bon. La question c'est voilà, est-ce que tu vas, est-ce que as trouvé quelque chose pour limiter les les les, les dommages quand ils sont là, être un peu plus euh, comment dire correct, euh, mais déjà, moyen. Ça
2: ça fait moins de minutes pour Melton, ne serait-ce que ça. Melton, il est super important dans ton, dans ton système défensif. C'est un, un playmaker défensif. Franchement, j'avais déjà vu, je regardais un peu les Grizzlies l'année dernière et j'étais déjà je, en amour pour le joueur, mais là, de le voir aussi souvent, c'est un régal en fait. C'est-à-dire que, ce que ce qu'on trouvait intéressant chez Mathis Tibulle, euh, il le fait aussi, mais lui, mais... Il, met, <rire> il, met, il met la plupart de ses shoots et il prend un volume intéressant. Donc, euh, ça, ça change tout en fait.
0: Forcément, tu, tu veux réagir, Tom, sur les Sixers, sur Melton peut-être ou
1: euh, Après, Ouais, les Sixers, en fait, je les, les ai vus, euh, bah, ils, ont, ils étaient à Memphis il euh, bah, y, a, y a quelques jours, j'ai pu les voir. Euh, et moi, ce qui m'a... Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est euh, la l'apathie un peu au rebond défensif. On en avait déjà discuté, mais surtout que de voir que l'une des actions marquantes, c'est Jaren Jackson qui prend un rebond offensif sur la tête de de jouer l'embide, surtout que Jaren Jackson n'est pas forcément un joueur réputé notamment pour euh, ses son rebond et tu te dis ah bah il y a il y a quelque chose qui il y a un peu quelque chose qui est cassé après comme tu dis moi j'ai trouvé intéressant en fait le passage sans euh, vos deux playmakers puisque ça a permis euh, de mettre déjà en lumière comme tu dis Shake euh, Milton où tu sens vraiment que c'est un gars qui a besoin d'avoir du c'est le compte en fait c'est lui c'est euh, la cuisson au bain marie tu vois c'est pas... <rire> c'est le contraire un diesel du... comme on dit voilà, le mec il a en fait il a besoin d'avoir du temps de jeu pour euh, tu vois c'est pas quelqu'un qui va euh, sur 15 minutes va te faire de, de grosses différences a... t'as l'impression qu'il a vraiment besoin d'avoir euh, de savoir que ok ce soir je vais jouer mes 30 minutes j'aurai euh, temps de possession ok je me, euh, me il s'imprègne du euh, rythme voilà.
2: du jeu c'est ça
1: exactement et puis, euh, Tobias, Tobias, Tobias Harris, par je le trouve aussi intéressant, tu vois. Ouais. Où, là où, où on pouvait le trouver un peu miscasté, tu vois, dans le, le, le rôle du, du quatrième voire cinquième option. Enfin, je crois que quatrième, puisque c'est dur de faire euh, hmm. plus bas en termes d'options dans la rotation que, que P.J. Tucker. <rire> mais, <rire> mais, ouais, tu vois, là, je le trouve beaucoup plus en confiance. Je trouve qu'il apporte vraiment, en fait, limite, il est freiné, en fait, chez vous. Tu vois, un peu... Euh, et, et encore une fois, toi, tu, 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 c'est le côté défensif qui t'inquiète un peu euh, au retour d'Arden et euh, Maxi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la notion de jeu de transition et de chaos, Parce qu'il y avait beaucoup avec euh, Melton, Milton, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va un peu moins retomber sur un peu du jeu de terrain un peu, tu vois. Euh, avec James
2: Harden, tu ne peux pas faire vraiment voilà. de
1: toute manière. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est ça qui m'inquiète qui un peu. Mais en tout cas... Ok, on peut critiquer Doc Rivers quand il a des effectifs euh, ronflants et qui fait pas grand-chose. Par contre là, quand il doit se passer de ses stars, ben, on, retrouve le, on retrouve le Doc Rivers euh, qui ouais. euh, limite la casse, quoi. Le Doc Rivers on qui a son critique, poste en NBA, mais, mais, quoi. parfois, Il faut lui donner un peu de crédit.
0: Oui, c'est vrai. Bon, comme ça, c'est fait euh...
1: <rire> par, par
0: alternance, Amin. En plus, tu es, tu es jugé parti, donc là, c'est compliqué, problème. voilà. Voilà, Tom était plus objectif euh, de manière limitée, mais quand même relativement <rire> objectif pour ça. Euh, pour terminer ce bonus, évidemment, de mon côté, je vais parler des Bulls. Alors, je veux juste adresser la grande problématique, les grands articles qu'on voit passer là, ces derniers jours de la potentielle explosion de l'effectif des Bulls. Est-ce qu'il faudrait tout casser, rentrer dans la course à Victor, qu'on avait évoqué Alors, déjà, on a beaucoup trop d'avance, euh, enfin, beaucoup de retard plutôt dans la course, on va dire ça comme ça, sur euh, les, les, les grands partis, les Spurs, les. Les, les les Pistons Magic rockets. Euh, rockets voilà qui sont les équipes en, en tout bas de tableau mais c'est même pas mais c'est même pas là dessus pour moi que ou le Babès même si ça fait partie de, de la question il y, y a plusieurs choses il y a déjà en termes de fenêtre la notion qu'on évoque souvent dans le podcast euh, je pense pas qu'en faisant tout exploser maintenant les Bulls et euh, soit justement dans une euh, comment dire à un moment où es la, la, les l'effectif qui va les choix de piques qui vont aller même en échangeant pour je sais pas les piques des Lakers ou des choses comme ça c'est ce qu'on a vu passer à droite à gauche euh, que tu te retrouves avec assez d'assets pour être vraiment compétitif à court terme. Donc l'intérêt est assez limité, on, tu repars sur un cycle où tu vas être en galère pendant, pendant 4-5 ans. Donc déjà, bon, je préfère être euh, middle encore pendant un temps et attendre peut-être la fenêtre d'après, Deuxième chose, euh, ce serait un aveu de faiblesse terrible pour Carnisovas, je pense, euh, en tout cas le nouveau front office depuis qu'ils sont arrivés, euh, de, de déjà dire, ah non mais en fait tout ce qu'on a fait, euh, ça va pas, on fait table rase, on trade... Euh, euh, les stars qu'on a fait venir et même les jeunes joueurs qu'on a draftés à euh, commencer par Patrick Williams donc je, je les vois mal faire ça dès maintenant et ensuite surtout donc les arguments euh, de cette saison c'est que pour l'instant la difficulté de calendrier des boules c'était la deuxième plus difficile depuis le début de saison donc certes les résultats sont pas terribles il y a des matchs qui sont relativement honteux mais il y a quand même quelques victoires encourageantes on salue nos amis Celtics euh, qu'on claque à chaque <rire> fois avec grand plaisir et les euh, Bucks voilà et puis bon, bah, voilà, on a aussi cette euh, alors, je ne sais pas jusqu'à quand, il va falloir qu'on en parle, mais il y a toujours cette absence de Lonzo Ball et, euh, et voilà. Et ça joue, ça est effectif, il est meilleur quand il y a Lonzo Ball, quand notamment défensivement, on parlait là de playmaker défensif, quand on a et Caruso et Lonzo Ball, ça change tout pour, euh, pour la, la défense des Bulls. Et il a aussi un bon shooter parce que, bah, alors les Bulls sont les derniers en nombre de tirs à trois points pris, euh, Amine, je ne sais plus quelle équipe tu avais évoqué qui en prend très très peu, euh, les Pelicans il me semble euh, mmh. Nous, on est dernier, on n'est pas très efficace non plus, donc ça tombe bien. Mais par contre, quand on les met, euh, quand, on, quand on passe les 40%, on est à 5-0. Quand on est en dessous de 35%, on est, euh, on est, voilà, on est en, en négatif. Donc, on a un problème de shooting. Il y a quelques problèmes dans cet effectif, mais je ne pense pas qu'on en soit à paniquer au bout de 20 matchs, même si on l'a dit là, dans les podcasts récemment, qu'au bout de 20 matchs, on commence à tirer quelques conclusions. On est en retard sur la course au play-off, play-in. On n'est pas si loin derrière pour un calendrier qui était compliqué. Bref, de mon côté, ça m'embêterait qu'il y ait cette explosion dès maintenant, alors oui, peut-être qu'à la fin de cette saison, on tirera des conclusions, y aura des... Voilà, ce sera peut-être un échec globalement, mais euh, je ne sais pas, j'ai encore envie de profiter de ce démarre de Rosanne qui est un joueur extraordinaire, et de parier sur déjà Zach Lavin, qui retrouvera un niveau un peu plus proche du sien, même si, voilà, j'en parlais dans le, dans le podcast cette semaine, on ne retrouvera jamais la totale explosivité de Zach Lavin, mais j'espère quand même qu'on retrouvera un, un, peu plus, un peu plus fort que sur ce tout début de saison, et puis voilà, espérer que ça, ça aille de mieux en mieux. Je sais pas si est-ce que pour vous ce serait le bon move ce serait tout exploser des bulls ou pas. Moi j'ai pas l'impression quoi.
1: Clairement non. pas. Après, non après le truc avec les bulls euh, c'est que ils ont signé pour ça l'an dernier. Quand ils, ben oui. les, quand ils ont fait les acquisitions de Vucevic de et de, de comment s'appelle de, de, Rosane. de Rosane. On a dit que globalement que euh, Carne Sauvage potentiellement c'est qu'il a une épée, une épée de Damoclès sur la tête. et On lui dit on doit faire les playoffs au moins deux fois sur les quatre prochaines années. Et on doit re remplir la salle aussi. Voilà, il faut remplir la salle. ça. Donc lui, il a fait, il n'a pas cherché à construire un effectif pour gagner le titre. Il a essayé de construire un effectif pour être compétitif. Et avec ce qu'il avait en main, pour être compétitif, il a fait quand même. Euh, L'an dernier, ils étaient en playoffs. Alors oui. La dernière mi-saison, de... on est en haut de la ligue. Voilà, avant les, avant les blessures de les blessures successives de. de l'Osbon Zubol, Caruso, puis Caruso euh, qui qui s'est pété à, à cause de Christian Allen et ensuite Zach Lavin en, en en fin de saison, bah, les les Bulls ils étaient quand même euh, au placer avec un DeRozan qui marchait sur l'eau et euh, qui euh, qui était très très fort dans le clutch. Donc voilà, c'est euh, comment dire, c'est un peu ça quand tu as euh, quand tu as un plafond entre guillemets qui est près de ton plancher parfois ça se joue à rien quoi ça peut se jouer à rien une blessure ou quelque chose comme ça et c'est ce qui se passe et après pour concernant la la notion d'explosion de de l'effectif au final ça provient surtout de de d'Adrian Roginowski pardon qui avait fait un segment sur ESPN qui disait que notamment par rapport à Russell Westbrook que les Lakers avaient enfin et ça ça aussi d'un article de 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 Jovan fait de de Athletic où il y avait un, un article qui disait que les Lakers et plusieurs autres équipes attendent, pour, attendent ce qui oui. se passe à Chicago surveillent euh... voilà ils surveillent la situation à, à Chicago pour voir si potentiellement Demar de Rosanne devenait disponible Zach Lavine devenait disponible et Vucevic. Où, Vucevic voire Caruso devenait disponible donc ils attendent de voir mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils font c'est oui. ce qu'ils vont faire en fait c'est ça ouais. c'est juste ça et juste, tu m'y fais penser,
0: donc je le redis, l'histoire du clutch, c'est aussi ça, l'année dernière, quand on était dans le clutch, on était inferno, infernal, oui. inferno notamment grâce à des mards de Rosanne qui marchaient sur l'eau, là, cette année, on a beaucoup plus de matchs accrochés, mais on, euh, bah, c'est le bonus, on a le droit, pas on bien. se chie dessus dans le clutch, <rire> donc euh, du coup, ça ne fonctionne pas, donc voilà, effectivement, il y a plus de matchs accrochés, donc on pourrait le voir comme quelque chose de positif, oui, on les perd, bon, comme tu dis, des fois, la bascule, là, se joue à pas grand-chose, je bah, sais pas si Amine, tu veux rajouter quelque chose pour... Un... Pour la fin de non, ce ouais, je,
2: je suis d'accord avec ce que vous avez dit moi ça ne me paraît pas judicieux de tout faire exploser maintenant j'avais même une question parce que je n'ai pas tout suivi je ne suis pas sûr mais vous n'avez pas la main sur votre pic cette année-ci non c'est que... <rire> bah, ça le pire non, en non, fait. Non. je ne comprends pas du tout top
1: 4, euh... il est protégé top il est 4, top... 4. Voilà, il est protégé ouais, top mais 4 il la... y en a qui disent qu il faudrait
0: qu'on pète tout pour qu'on perde des matchs pour être ouais, sûr mais, mais on ne sera jamais la... top
2: 4 avec la... bah en fait, tu ne peux, peux pas en être sûr oui. justement avec la nouvelle loterie oui. qui est un peu plus équilibrée et tout, mais tu es encore moins sûr de l'être top 4 en fait, donc euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît aberrant de, de partir en tant tanking maintenant, limite euh, en plus, as, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous n'êtes pas non plus complètement largué euh, vous pouvez jouer les playoffs, euh, la saison elle est encore longue, euh, je ne vois pas pourquoi euh, je ne vois vraiment pas l'intérêt, à la limite la question elle se pose un peu plus sur Vucevic parce que, parce que disons, disons que Vucevic, il était important pour vous euh, à récupérer parce que si vous ne faites pas Vucevic vous ne faites jamais Dorosan de derrière mm -hmm. mais, mais en soi Vucevic ce n'est pas le, le pivot parfait pour justement la construction des collectifs qu'il y a actuellement à Chicago et il, a, il pourrait y avoir une discussion sur lui mais Dorosan pour moi ça n'a aucun sens aujourd'hui, mm -hmm. Chicago doit rester compétitif
0: Alors, le truc c'est que si tu fais Vucevic c'est un effet domino parce ouais. que tu perds une partie de ton spacing qui était que sur ton pivot parce qu'on a un problème sur les extérieurs bon bref voilà. C'est ça.
1: Mais du coup, est-ce que la grosse déception, c'est pas, du coup, que Pat Williams est, est moins bon que ce que l'on attend, en fait, en vrai? Parce que ah si, bon. tu vois, il avait un rôle, je vais pas dire un rôle à la Scotty Bourne, mais si, par exemple, il avait un rôle à la OG. OG d'il y a un ou deux ans, tu vois. Peut-être oui, que bah, ça changerait totalement, euh, les choses pour vous, en fait.
0: Ah, bah, bah totalement. Bah, là, tu vas voir dans la fanbase des, des Bulls, tu vois, les, 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 partisans, ceux qui sont encore dans le train, et ceux qui ont, qui commencent à en avoir marre, et puis ça, ça, ça varie avec les performances, ou des fois, bah, voilà, on en toi, du coup? Mais en fait, le truc, c'est que là, je, on, je suis dans une position, personnellement, là, vraiment juste, c'est totalement subjectif de, de, de patience. Au début de saison, ça ne tourne pas en notre faveur, mais je n'ai pas envie de... de... Là, il y a quand même... Alors, il toujours... y a des, toujours plus de bas que de hauts pour l'instant pour Patrick Williams, mais les hauts sont de plus en plus rapprochés. Donc, je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut continuer. Alors, après, oui, au bout d'un moment, il faudra prendre une décision, mais il a 21 ans. Alors oui, je sais, ça commence à faire un moment qu'on le voit. Mais, 21 ans, il a raté pas mal de, de matchs en début de carrière avec blessure. Il, voilà, contre les Celtics, il a pris confiance, il est allé prendre ses mid-range. Bon, il y a le fameux cross sur Tatum, mais alors, ça illustre, si on veut, tout ça. Mais il a été globalement plus agressif, donc il pourrait devenir ça. Mais c'est vraiment sur la réussite à trois points et, la, et le fait de les prendre aussi. Parce que c'est ça, vous c'est qu'il les prend, les trois points. Donc au moins, ça ouvre un petit peu l'attaque. Parce que sinon, on a aussi des gens qui sont assez timides. Caruso n'est pas un excellent shooter euh, tu peux pas compter ni sur le Javante Green voilà là il y a Kobe White qui revient qui est un peu plus euh, qui peut prendre des grands coups de chaud. mais quand il est pas là du coup tu fais comment bref cette, la problématique elle est autour du spacing mais euh, voilà non, pas de panique non plus sur, sur Patrick Williams moi je suis encore là dans le, quelque part euh, dans le wagon euh, tranquillement assis quoi, avec, avec mon les, journal
2: avec <rire> les jeunes on, on attend toujours de, avec les jeunes de sa propre franchise c'est difficile de, ça. De, de, oui. de, de quitter le bus hein. les
1: abandonner ouais Ouais, c'est ça, ça
2: moi par exemple j'ai quitté le bus Mathis mais s'il me fait un match où il va mettre euh, où il va tenter je dis même pas les... il va mettre <rire> 2 sur 7 il va tenter 7-3 points bah, je vais peut-être repartir un <rire> petit peu dans le bus tu vois.
0: voilà bah, très bien ça conclura ce, ce bonus là, là qu'on qu ne fasse pas trop long sur effectivement voilà, un peu plus subjectif vous voyez aussi nos côtés un peu plus euh, voilà, fans de nos équipes des fois on a du mal on essaye hein, dans le podcast des, de, des fois de, de sortir de notre point de vue à nous pour essayer de voilà, des plus objectifs, mais parfois voilà, il y a des choses, il y a l'espoir du fan, les déceptions aussi du, des fans, les inquiétudes euh, qui peuvent arriver. Donc voilà, c'était un petit bonus qu'on a qu'on a voulu faire cette semaine. On espère que ça vous plaira et puis on, on verra si on pourra euh, réitérer euh, l'expérience à voir. Très bien. Ouais. Allez, on fait. comme ça salut salut, salut